0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. De titel van vandaag die luidt, het is later dan je denkt. Het is later dan je denkt. Wanneer je naar de grootmachten in de wereld kijkt... En dat zijn de grootmachten vandaag, China, Rusland, Amerika, India, dat zijn echt grootmachten. En zeker China is een grootmacht aan het worden en India. Maar dan zie je dat de drang naar een totalitaire wereld, daar heb ik al verschillende keren wat over gezegd, totalitaire wereld, zo'n... Nieuwe orde, zo'n één wereldsysteem. Dat die drang, dat die vooral uit Europa komt. Niet zozeer uit China. China wil handel drijven, maar is, is China, blijft China communistisch. Ook Rusland precies hetzelfde. Uh, maar... ...naar zo'n totalitaire wereldsysteem, zo'n wereldmacht, zo'n nieuwe orde. Die drang die komt vooral voort uit Europa. En dan met name links-Europa. En toen ik daarover nadacht, toen dacht ik bij mezelf... ...dat is eigenlijk helemaal niks nieuws. En u gaat het vanzelf beter begrijpen... En zeker in de tijd waarin we nu leven, ook als een tekst leest, dan gaat u het beter in context kunnen zetten dan jaren geleden, omdat alles in vervulling gaat. Het is niks nieuws, want het is altijd zo geweest. En dat heeft te maken met die aloude oude wereldsterke wereldgeesten die er altijd zijn geweest. In het verleden hebben diezelfde aloude geesten, die machthebbers, waarvan Paulus zegt, we hebben niet te strijden tegen vlees en bloed, maar tegen overheden, tegen machten, tegen boze geesten der duisternis, die aloude machten, die aloude krachten, die hebben in het verleden ook geregeerd in zo'n totalitaire wereld. En nu is alles wel veranderd, door de eeuwen heen verandert alles... en, en leven we in een hele moderne tijd... maar die geesten, die krachten, die aloude geesten en krachten... die wereldbeheersers, is die zijn niet veranderd. Die zijn nog precies hetzelfde... En de Bijbel die spreekt over deze zaken. En ik ga dit met u lezen uit Daniel 2. In Daniel 2, daar lezen we majesteit. Daniel stond voor de koning, majesteit. U zag een reusachtig groot beeld van een mens. Er hing een oogverblindende glans omheen en het stond paal voor u. Het had een afschrikwekkend uiterlijk. Het hoofd van het beeld was gemaakt van het zuiverste goud, zijn borst en armen waren van, van zilver, zijn buik en dijen waren van koper, zijn benen van ijzer en zijn voeten waren van een mengsel, van ijzer en klei. En terwijl u bleef toekijken, raakte zonder toedoen van mensenhanden, onthoud dat, een steen los van de berghelling. Hij rolde op het beeld af en het verpletterde de voeten van ijzer en klei. Hij sloeg ze helemaal aan stukken en verpletterde ook de rest van het beeld. En zo bleef een grote berg ijzer, klei, koper, zilver en goud over. De vermorselde delen waren zo fijn als het kaf op de dorstvloer in de zomer. De wind blies alles weg, er bleef geen spoor van over... Maar de steen die het beeld had omvergeworpen groeide uit tot een grote berg die heel de aarde bedekte. En dit was uw droom. En nu, nu zal ik u de betekenissen van uitleggen. Majesteit, u bent de koning over vele koningen. Dit koningschap met alle daaraan verbonden gezag en eer heeft de God van de hemel u gegeven. Hij laat u regeren over de mensen tot in de verste hoeken van de aarde. Ook de wilde dieren en de vogels staan onder uw gezag. U bent dat gouden hoofd. Maar nadat aan uw koninkrijk een einde is gekomen, zal er een andere wereldmacht opstaan. En dit rijk zal kleiner zijn dan de uwe. Na de val van dat koninkrijk zal er een derde grote macht, het koper, verrijzen om de wereld te regeren. En daarna komt er een vierde koninkrijk, zo hard als ijzer. Een rijk met een ijzeren kracht dat alles verwoest en verbrijzelt. En tenslotte de voeten en tenen die u hebt gezien, gemaakt van een mengsel van ijzer en pottenbakkersklei. Zij verbeelden het daarop volgende rijk, dat echter intern verdeeld zal zijn. Oh, intern verdeeld zal zijn. Er zal iets van hardheid, van ijzer zijn. Maar andere delen zullen net zo broos zijn als gebakken klei. Dit mensen van ijzer en klei betekent dat deze rijken... ...proberen machtiger te worden door zich met behulp van huwelijken, verenigingen, met elkaar te vermengen. Maar zij zullen niet echt een eenheid worden, want ijzer en klei verbinden zich niet met elkaar. En tijdens de regeringen van die koningen zal de God van de hemel een koninkrijk oprichten dat nooit ten onder zal gaan. Niemand zal het ooit veroveren. Het zal de koninkrijken compleet verbrijzelen, maar zelf tot in eeuwigheid blijven bestaan. Dit is dus de betekening van de steen die zonder toedoen van mensenhanden los raakte van de berg. Deze steen verpulverde het ijzer, leem, koper, zilver en goud. En zo heeft de grote God u laten zien wat in de toekomst zal gebeuren en deze uitlegging van uw droom is even waar en betrouwbaar als de droom zelf. Ik moest dit hele stuk wel lezen, want dit is waar het allemaal over gaat. Vraag, wat betekent dit voor ons vandaag? Antwoord, dat wij midden in het proces... ...van de slotfase zitten, ofwel het ontstaan van de laatste grote supermacht. Voordat het einde komt. Dat is wat het betekent. Wat ik net gelezen heb, dat dat gebeurde voordat het allemaal gebeurde. Nu leven wij een heel stuk verder, weten we wat er gebeurde. En het betekent dat wij in die slotfase van deze droom zitten. Het ontstaan van die laatste grote supermacht. De droom die begint ten eerste bij, quote, het Babylonische Rijk. Nebukadnezar was de koning die toen regeerde. Babylonië was het gouden hoofd. Nou, wanneer je goed leest dan zie je dat die droom, die focust zich niet op de ontwikkeling van die rijken, op die supermachten die komen en gaan. Dat haalt hij zo achter elkaar aan. Maar die droom, die focust zich op het einde van dat beeld. Dat is eigenlijk waar het om gaat en wat belangrijk is. Nou, onze geschiedenisboeken... Dus wat wij gewoon allemaal op school leren, die vertellen ons dat al die superrijken, die supermachten uit deze droom zijn uitgekomen. En uiteindelijk weer ergens zijn dezalfd, opgelost. Sommigen zijn omvergeworpen, daar gaan... De gaan Jaren dan overheen tussen het ene en het andere, dan lost zich dat op en dan vormt zich een ander of het wordt omvergeworpen en dan komt er een nieuw koninkrijk. Het is allemaal volgens ook, dus niet alleen de Bijbel, maar volgens ook onze geschiedenisboeken wat wij leren op school, is het allemaal gegaan zoals de droom van Nebukadnezar, zoals God hier heeft laten zien aan Nebukadnezar en wat uitgelegd is door Daniel. Maar God zegt hier, die laatste supermacht, dus beneden aan dat beeld, die laatste supermacht die lost niet zomaar op in het niks, zoals die andere koninkrijken daarvoor. God zegt in deze droom dat aan die laatste supermacht, daar maakt hij abrupt een einde aan. Dat gaat anders dan al die superrijken daarvoor. Daniel 2 vers 34. Terwijl u bleef toekijken, raakte zonder toedoen van mensen handen. Dus mensen deden dit niet. Mensen maken geen einde aan dat superrijk zonder toedoen van mensenhanden. Een steen los van de berghelling. En hij rolde op het beeld af en verpletterde... de oude vertaling zegt trof... verpletterde vind ik sterker dan, denk ik... de voeten van ijzer en klei. En hij sloeg ze helemaal aan stukken. En verpletterde ook de rest van het beeld. Al het andere. Er staat dus... Quote, ...en verpletterde de voeten van ijzer en klei. Dat wil zeggen, de regering van die laatste supermacht, die wordt dus niet omvergeworpen... ...dat lost zich niet zomaar op in het niets, omdat er allerlei andere dingen voor in de plaats komen... Nee, God zegt, die laatste supermelk die wordt verpletterd, abrupt, komt daar een einde aan. Daniel 2, vers 35, zo bleef een grote berg ijzerklei, koper, zilver en goud over. De vermorselde delen waren zo fijn als het kaf op de dosvloer in de zomer. De wind blies alles weg, er bleef niks van over, geen spoor van over. Maar de steen die het beeld had omvergeworpen, groeide uit tot een grote berg die heel de aarde bedekte. Nou, de echte Bijbelkenner, en daar ga ik niet te veel over uitweiden, dit stukje, want ik wil ergens anders komen. Maar de echte Bijbelkenner weet dat die steen is niemand anders dan Jezus Christus. De zoon van de levende God, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Dat wil zeggen, Jezus Christus, wat je vandaag niet veel meer hoort prediken, maar Jezus Christus zal met zijn terugkeer een abrupt einde maken aan de laatste grootste supermacht die deze wereld zal kennen. In de wereldgeschiedenis van, van, deze, van, de, van de wereld, van de mens eigenlijk. En ik dacht, ik stond net zo te zingen ook, in aanbidding tot de Heer en ik dacht, ach, dat zal, een, dat zal een momentum zijn zeg. Als je al die goddeloze hebt en al die goddeloze regeringsleiders en je hoort niks en dan plotseling zegt openbaringen komt hij op het witte paard. Als koning der koningen en Heer de Heerscharen. En dan zullen we wel eens zien, dan zullen we wel eens zien. Alle supermachten uit het verleden die hebben heel erg tegen de levende God gerebelleerd. Dat weten we. Maar die laatste supermacht waarin de antichrist zal regeren, zal de ergste zijn van allemaal. Deze antichrist zal zo erg tegen God opstaan dat hij God openlijk zal vervloeken. Quote, de antichrist zal een grote, verdrukkende, goddeloze tyran zijn. Hij zal volkomen geïnspireerd worden door Satan, Gods tegenstander. Dat is wat we weten. Nou, wat wij dus vandaag zien is, quote... Het proces van de eenwording van de laatste grote supermacht in de vorm van Europa. Dat is wat wij met eigen ogen, notabene, zien ontvouwen. Dat is het proces wat er gaande is. Met de oprichting van de EEG. En EEG betekent economische, sorry, Europese Economische Gemeenschap. EEG, voor ons ouderen die kennen dat, vraag me af of de jongeren dat weten. In 1958 stond Europa eigenlijk nog in de kinderschoenen. EEG. Maar dat is nog maar 60 jaar geleden. Dat is eigenlijk niks, 60 jaar geleden. En Nederland is een van de oprichters van die paar, er waren er een paar, en Nederland, dat kleine Nederlandje, wat zijn neus in alle zaken altijd steekt, die niet bang is, en aan de andere kant weer wel, maar misschien kom ik daar nog op, die hoort bij de oprichters van dat superrijk. Die hoort bij de oprichters van Europa. Met andere woorden, Europa is in 60 jaar uitgegroeid tot een van de sterkste en grootste supermachten in de wereld. Luister, lieve mensen, als zo'n rijk, want wij hebben in Europa alles. Wij hebben ook de atoomkracht, we gaan... De, de, uh, ...naar boven, we hebben auto's, we maken de beste auto's, we zijn goede wegenbouwers, noem maar op de techniek. In Europa, als je alles bij elkaar neemt, zijn we een supermacht. En dat in 60 jaar is eigenlijk heel weinig. Wat zich aan het ontvouwen is... Wat informatie van Europa. Europa telde in 2015 513 miljoen inwoners. Samen. Als je de andere landen erbij neemt, die er niet bij horen, maar toch in het, in het gebied van Europa is het nog meer. Maar we nemen even Europa zelf. Europa heeft een oppervlakte van 4.476.000 kilometer. Dat is een behoorlijk stuk grond. Europa bestaat uit 28 landen die lid zijn. 28 verschillende landen. Eentje gaat er wel uit. Maar nog altijd 28 verschillende landen, culturen. En hoe mensen leven en denken en opvoeden. Dat samen. Dat is bijna een onmogelijke zaak. Maar dat blijkt ook uit de droom. Dat vormt Europa. Vraag, wat wil dit allemaal zeggen? Antwoord, dat Europa volwassen wordt. En dat daarmee de voeten van het beeld zichtbaar worden. Europa wordt volwassen met alle groei, stuipen. Die daarbij horen bij het volwassen worden. Want dat weet u ook wel. Volwassen worden heb je een hoop groeistuipen. Nou, Europa heeft een hele hoop groeistuipen. Vooral de laatste tijd natuurlijk. Maar het wordt volwassen. En met dat volwassen worden beginnen dus. De voeten van die droom. Van dat beeld. Beginnen zichtbaar te worden. Nou. Als we dan kijken, de eerste supermacht, dat is het Gouden Hoofd. Dat is het Babylonische Rijk. Het is gekomen en gegaan, dat was die droom. Dat was Nebukadnezar, Gouden Hoofd, Babylonische Rijk. Volgens ook onze geschiedenisboeken, dus niet alleen, je hoeft het niet alleen te geloven omdat de Bijbel dat zegt, maar de geschiedenisboeken die zeggen dat dat Rijk is gekomen. En het is ook weer de zalf, het is ook weer gegaan. De tweede supermacht, dat is de borst en de armen van zilver. En dat is het Persische Rijk. Persie is eigenlijk heel oud hè? wat nu eigenlijk ook Iran is. Oh, dat zou, daar zou ik ook weer zoveel dingen over kunnen zeggen. Verschrikkelijk hoe het eigenlijk vandaag is vergeleken bij hoe het ook was voordat... Voordat die knettergekke Ayatollahs aan de macht kwamen. Het zijn duivels, laat ik u dat wel vertellen. Het zijn duivels. En weet je wat nou het helemaal knettergekke is? Dat men liever met die duivels Iran in onderhandeling gaat... ...dan met een Trump uit Amerika. Maar goed. Dat is wel persische rijk. Dus je ziet hoe, hoe oud waar we over praten, hoe dat allemaal ontstaan, gevormd is en hoe het vandaag is. Als je dit gaat begrijpen, dan ga je ook veel meer begrijpen over de wereldsituatie, waar de wereld naartoe gaat, wat er aan de hand is in de wereld en dat het niet blijft zoals het is en ook van al die conflicten in het Midden-Oosten. Dus het Persische Rijk, nou het is gekomen en het is gegaan. Ook volgens onze geschiedenisboeken. De derde supermacht, dat zijn de buik en de lendenen, de dijen, van koper. En dat is het Griekse Rijk. Nou, het Griekse Rijk, daar kunnen we ook zo'n boodschap over brengen, dat heb je op school ook gehad, het Griekse Rijk. Maar het is gekomen en het is gegaan. Als je ook naar de lijnen kijkt van deze rijken, je kan op het internet ook een hoop vinden over als je zegt uh, wat was het, hoe groot was het Babylonische Rijk, hoe groot was het Persische Rijk, hoe groot was het Griekse Rijk, dan zie je iets heel frappants. Je ziet dat het allemaal op bijna hetzelfde, niet exact, maar bijna hetzelfde grondgebied van de wereld is. Laat ik even verder gaan. De vierde supermacht. Dat zijn de benen van ijzer. Dat is het Romeinse Rijk. Dat was 2000 jaar geleden. Dat is ook alweer duizenden jaren. Maar nog niet eens zo lang geleden. 2000 jaar geleden. Het Romeinse Rijk is opgekomen. En het is ten onder gegaan. En daarna heb je, heb je allerlei verschillende dingen gehad. Maar geen superrijk had je. Geen groot superrijk. Nou, en de vijfde supermacht, volgens dus God die dat aan Nebuchadnezzar heeft gegeven, dat zijn de voeten en de tenen. En die zijn van ijzer en klei. Dat is het Europese Rijk. Het kan niet anders dan dat het is op hetzelfde grondgebied. Het, het is ontstaan. Door de vermenging van landen die zich, zeg maar, verenigd hebben. In het huwelijk, Europese huwelijk, zijn, hebben wij ons verenigd. En, ja, en dat is hier en nu vandaag in wording aan het komen. Ongelooflijk, wij hebben ons verenigd. ...als verschillende landen, Frankrijk en Duitsland en Spanje en Italië en Nederland. Noem ze alle 28 maar op. En we hebben ons verenigd in die ene euro die ons zogezegd samenbindt. Maar luister, lieve mensen, een Fransman wordt nooit een Engelsman. Dat kan je wel vergeten. En een Engelsman, die hebben al eeuwen oorlogen eigenlijk. Maar een Nederlander zal ook nog nooit een Duitser worden... ...en een Duitser-Nederlander. Ik zou je vertellen... ...nee, we zijn verenigd in het huwelijk met elkaar... ...door de vermenging van de euro... ...de economische samenzijn en, en bedelen dingen. Maar wij zijn niet één. We zullen ook nooit één worden. Nou, en in rap tempo vandaag... Hè, ...want het gaat steeds sneller... ...dat eenwordingsproces. Dat gaat steeds sneller dan toen het in 1958 begon. In rap tempo worden dus de voeten van die droom, van dat beeld, in de vorm van het Europese Rijk, wordt zichtbaar. Het begint zichtbaar te worden. Vraag, waarom zijn de voeten... Aan het beeld in de droom van Nebuchadnezzar, zo belangrijk. Antwoord, omdat de steen niet eerder kan komen dan alleen wanneer de voeten zichtbaar zijn. Dus tot 60 jaar geleden zag je nog helemaal geen voeten eigenlijk. Dat is nog maar 60 jaar geleden. Maar je, je, je zag wel al het hoofd. En de armen, en de lendenen, en de benen, allemaal al gebeurd. Maar je zag niet nog de voeten. Maar nu begin je heel duidelijk de voeten te zien. Europa ontwikkelt zich vandaag razend snel. Ik weet niet of dat plaatje lukt. 57, 73, 81, 86... 90, 92, zie het steeds groter worden, 95, 2004, kijk eens, 2007, 2013. Nou misschien nog een keertje, dan zie je het Rijk vanaf 57, zie je groeien. Dat is die eenwording die steeds sterker en groter wordt, dit is het Europese Rijk. En op diezelfde grondgebieden, zeg maar niet helemaal, maar wel dit gebied. Dus niet Amerika, niet China, ook niet Rusland. Daar staan andere dingen weer over geschreven. Uh, de kracht van het westen zal afnemen. Nou ja, ik zou zeggen, helemaal west zit in Amerika. De beer, Rusland zal weer sterk worden. Nou, ik hoef je niet te vertellen dat de beer sterk aan het worden is... Hoe, hoe hij overal involved is. Maar het spreekt al die wereldrijken... die dus over de wereld geregeerd hebben... dat speelt zich af op dit grondgebied... van het Europese Rijk. Al die moeilijkheden... en de problemen, zoals de brexit... ach, mensen, wat een toestand uh, eigenlijk... ...maar ook die klimaatcrisis enzovoort van vandaag... ...die bevorderen alleen maar de eenheid van dat Rijk. Juist omdat er één uitgaat, ja, willen die leiders die anderen binden. En, en, en ook dat hele klimaatgedoe. Kijk, kijk eens naar de ambitie... ...van die leiders, de ambitie die ze hebben. Frans Timmermans, die ken je? Dat is die linkse P van de A, weet je wel? Ik zeg het er maar even bij. Die linkse P van de A. De vicepresident van de Europese Commissie heeft onlangs het Europese vergroeningsplan de zogenoemde Green Deal, ja, allemaal mooie namen verzinnen ze ervoor, nader uitgewerkt. Om de overgang naar een schonere economie, dat speelt zich nu, hè, mogelijk te maken, wil de Europese Commissie de komende tien jaar duizend miljard euro Investeren om Europa in 2050 het eerste klimaatneutrale continent ter wereld te maken. Duizend miljard! Hallo. Dat is een 1 met 12 nullen. Is 12 nullen? Ja, 1 miljard is met 9 nullen. En 1000 doet er drie bij. Duizend miljard! Knettergek. Knettergek. De arrogantie ten top. Links. Duizend miljard. Weet je wat je voor duizend miljard kan doen? Je kan de hele wereld te eten geven geloof ik. Ja maar u beseft het niet. Jij beseft het niet. Ik heb over die dingen nagedacht. Ik hoop dat je verstand open gaat. Duizend miljard. Vraag, wie denk jij dat dat gaat betalen? Ja. <tie> <tie> Antwoord. Wij het volk. Wij zijn in hun ogen, eliteleiders, het gepeupel gewoon. Wij moeten gewoon betalen. Wij moeten gewoon betalen. Dat is alles wat ze willen. Hiermee krijgen ze ons in hun macht. Wij worden opgezadeld met torenhoge schulden. Door dit soort dingen. Het vereenigt dat rijk waar macht over het volk gaat komen. Duizend miljard. Ze zuigen ons al helemaal uit. Ze, ze plukken ons al helemaal kaal. Iedereen. Al je arowetjes. Je arowetjes moet allemaal afdragen. Hallo? Ja, of sta je in vreemde taal te, uit te slaan? Dat voel je zelf toch ook met alle belastingen die. Die ze uit je zuigen, van je afhalen, van je, van je legaal stelen. Dat is wat ze doen. Het zijn boeven. Het zijn... Oh, mijn hart. Ja. De dagen van de Bijbel zouden ze tollenaars genoemd worden. Dat is wat ze zijn. Want dan hebben we het nog niet eens over die duizend miljard. En ze gaan het doen. Kijk maar naar wat er allemaal gaande is met die PFAS en die uh, stikstof en uh, het hele land ligt stil door die onzin. Luister, ik ben wel voor het beter omgaan met deze aarde. Daar ben ik voor. Ik bedoel, we moeten opletten. Ik, ik draag zelf ook elke keer een zak bij me, zodat ik niet elke keer plastic zakjes hoef te doen. Dat is ook, voor sommigen denken dat is ook onzin, David. Maar oké, okay. ik probeer wel iets beter om te gaan met, met de aarde en dat zouden we allemaal moeten doen. Maar dat staat totaal los van die onzin van stikstof. Een PFAS waar het hele land lam mee geslagen wordt en eigenlijk failliet gaat. En de boeren, onze boeren worden weggejaagd door die onzin. Waar moeten ze heen? Het zijn onze boeren die ons heerlijke melk geven. En vlees, eten, die ons eten geven. Alles verbouwen, noem maar op. Worden door die linkse gasten weggejaagd, moeten ze naar een van die andere landen gaan. Ze zijn allemaal knettergek daar. Ik moet aan mijn hart denken. Maar wij gaan het betalen. Onthoud dat wat ik u zeg. En daarmee krijgen ze macht. Ik ben jaloers op Engeland. Ja. Wie oh wie verlost ons uit de klauwen van dat monster? Van het Europese monster. Wat vandaag aan het ontstaan is. Nou, hoewel er vandaag nog heel wat landen tegenstribbelen in die supermacht en hun identiteit proberen te waarborgen, want dat is eigenlijk de wrijving die je overal voelt, ze proberen nog steeds tegen te stribbelen en, en hun identiteit proberen ze te bewaren en er zijn er ook een aantal in Nederland die dat graag willen natuurlijk, ik zou dat ook wel willen, maar Ondanks dat zal de eenwording van die supermacht gewoon gestadig doorgaan. Dat gaat gewoon door, zoals, zoals de droom het ook zegt. Ook al hebben we de brexit, Engeland gaat eruit, ook al komt Nederland eruit. Maar ik zou het liefste, vraag mij, maar dat is een persoonlijke mening, het liefste zou ik met Nederland dat stukje Gallië willen zijn in dat Europese Rijk. Zoals je de Galliërs had in het Romeinse Rijk. Die hadden een toverdrankje. En die Romeinen, dat hele Rijk en al die soldaten konden, maar niet, konden ze maar niet overwinnen. Oh, wat zou ik graag het lichthuis willen zijn. En dat Nederland het christelijke land is die zich houdt aan Gods gebeden. En dat we allemaal unaniem zouden kunnen zeggen, ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Ik zal je garanderen, God zal Nederland bewaren. Amen. Het is niet zo, maar wat niet is, zou kunnen komen. In ieder geval is het zo dat wat er ook in Nederland gebeurt, ik en mijn huis, wij zullen de heren dienen. Wat er ook gebeurt. Maar dat gaat gewoon gestadig door. Dus wat voor groeistuipen of pijnen of dingen nog gebeuren... Wat het nieuws ook zegt en alsjeblieft luister niet te veel meer naar dat nieuws. Het is allemaal links, het is allemaal framework. Je wordt bedrogen en je wordt gemanipuleerd. Ook die hele talkshows allemaal. Ach, als je op gaat letten dan ga je het in kleine details zien hoe links het allemaal is. Hoe geïndoctrineerd en gemanipuleerd de mensen ook worden. Luister er alsjeblieft niet te veel meer naar. Maar... De brexit houdt dat eenwoningsproces niet tegen. En wat er ook nog gebeurt. Het is allemaal politiek. En dan moet je een beetje wat van politiek afweten. En dat wil zeggen, wij het volk, wij zijn gewoon het gepeupel. En de elite van het Binnenhof en Brussel, de hoofdstad van, dat, van die supermacht die gaan gewoon door met het smeden van hun plannen en hun wetten. Dat gaat gewoon door wat er ook gebeurt, want die droom die gaat uitkomen. Het gaat zoals God heeft gezegd. Het andere is allemaal al gebeurd en precies zoals God heeft gezegd. Dit laatste stuk gaat ook precies zoals God heeft gezegd. En dit is wat die wijze... Dames en heren, die intellectuele elite aan het roeren, ook in Nederland, maar ook in Europa, niet zien. Quote, in al hun blindheid vervullen zij de droom die God duizenden jaren geleden aan koning Nebuchadnezzar heeft laten zien. In al hun blindheid werken zij mee aan het vervullen van die droom. Die gaat in vervulling, wat er ook gebeurt. Wij leven dus eigenlijk vandaag in de meest spannende tijd van de hele geschiedenis van dat beeld. Vraag, wanneer zal de steen die zonder toedoen van mensenhanden losraken en het beeld treffen? Wanneer... Met andere woorden, voor ons christenen, wanneer zal Jezus wederkomen? Antwoord, Daniel 2. Tijdens de regeringen van die koningen zal de God van de hemel een koninkrijk oprichten dat nooit ten onder zal gaan. Niemand zal het ooit veroveren. Het zal die koninkrijken compleet verbrijzelen, maar zelf tot in eeuwigheid bestaan. Tijdens de regeringen van die koningen. Nou, dit, is, dit brengt ons heel duidelijk, dit geeft ons heel duidelijk in welke fase Jezus zal wederkomen. In welke fase er een einde zal komen. Niemand weet de dag nog het uur. Als er iemand een uitspraak, een profetie doet, geloof het niet. Niemand weet de dag nog het uur. Maar wij weten wel de fase. Wij, wij kunnen wel het seizoen weten. Aan dat beeld, dat grote beeld van Nebuchadnezzar, aan de voeten van dat beeld zitten tien tenen. Die tien tenen, dat zijn tien koningen, of tien machthebbers, of tien regerers, of tien presidenten, of tien kopstukken, of tien gezagsdragers, of tien leiders. Geef het dus een naam. Geef het een naam, die tien tenen, dat beeld heeft maar tien tenen, geen elf en geen negen. Het heeft er tien. En die tien tenen, dat zijn volgens dat beeld tien machthebbers, tien regeerders, tien koningen. En volgens God, in die droom aan Nebuchadnezzar, zijn dit de allerlaatste regeerders, de allerlaatste leiders... Van dat superrijk. Waar die steen abrupt een einde aan zal maken. Nou, de, de voeten beginnen zich dus... Die zijn eigenlijk al zichtbaar. In de vorm van dat rijk. Maar nog niet de tien teen. Want ik weet niet hoe God dat gaat doen. Ik zou niet weten hoe. Echt niet. Ik, ik ga ook helemaal niet gissen. Ik kan daar dus... Eigenlijk op dat allerlaatste stukje, omdat het nog niet zichtbaar is die tien tenen, wel de voeten maar nog niet de tenen, dat is het allerlaatste stukje in de geschiedenis, omdat het niet zichtbaar is kan ik er ook niks over zeggen. En, en dat hebben we velen in het verleden gedaan, Gissen, al die dingen meer. Ja, wat ik u nu heb verteld is allemaal bewezen en uitgekomen. Dus vandaar dat ik er ook zo over kan preken. Maar ik ga niet praten over die tien tenen, want ik weet niet hoe God uiteindelijk het allemaal zo bewerkt dat daar tien leiders uit voort zullen komen. Maar, dat is het enige wat nog ontbreekt. Als die tien leiders er zijn, dan gaat die steen komen. Dan krijg je dat Jezus terugkomt. Dat betekent, we zitten heel dichtbij. Eén ding is zeker, ook weer volgens de Bijbel. Het zijn deze tien leiders, die een Caesar, net als in het Romeinse Rijk, die een Caesar uit hun midden zal kiezen om te gaan regeren. En zijn naam zal zijn antichrist. Maar dat een andere keer. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wilt u meer preken beluisteren? Ga dan naar message.maasbagradio.com. Bezoek ook eens onze website www.maasbag.nl.